Alô, senhores e senhoras! É com muito prazer que acabo de postar o primeiro podcast aqui na nossa página, tá? Que eu quero deixar bem claro que eu tô muito feliz. Foi uma agonia da bexiga pra tentar postar pra vocês, tá bom? Eu já quero deixar bem claro aqui que se você gosta desse assunto, dessas, desses materiais bem legais, eu peço que vocês se inscrevam. Eu não sei se é se inscrever, como no YouTube, ou sigam a página, eu não sei. Ou baixem aí o podcast, tá? Bom, vamos, vamos direto ao assunto. O que vai se tratar, né? Ah, o nosso podcast, esse nosso canal de comunicação aqui. Bom, galera, eu sou estudante de biomedicina tá? da faculdade Unifavib Wider. Eu ainda sou estudante, tá? Então vocês vão acompanhar, em, meio que em tempo real, o processo de estudo meu, tá bom? Então, como. Não entendi, Marcos. Como assim? Ah, não sei se eu falei. Meu nome é Marcos Vinícius, tá bom? Como assim, galera? Eu, eu já passei, eu já estou no quarto período agora e eu já paguei muitas cadeiras, tá? Muitas, muitas, muitas mesmo. E diante o passar do tempo, né? É, eu vou explicando para vocês meu método de estudo, eu vou passar aqui para vocês resumos para vocês estudarem, tá? Claro, os resumos não vão ser por formas escritas, mas vai ser por formas faladas, bem dizer assim, tá bom? Eu até agora, galera, tô passando em tudo, então não se preocupem, eu não vou passar informações erradas, tá? E não se preocupem, eu sempre vou estar aqui com o um livro na minha mão, tá bom? Eu geralmente costumo fazer, eu faço algumas aulas de monitoria na, na faculdade, e eu costumo fazer algumas aulas bem dinâmicas, tá? Com dono de voz mais alto, mais aguda, então geralmente chama muita atenção e prende a cabeça do, do cara que tá aprendendo, tá? Eu, particularmente, não quero futuramente ser professor, mas eu tô me preparando, né? Ninguém sabe o futuro, tá bem? Bom, galera, então, como eu falei, essa semana, né? Essa semana não, isso aí é próximo... Tá aqui a pouco, peraí, republicando, tá bom? Essa página vai ser pra ajudar vocês, tá bom? Eu vou mostrar métodos de ensino, de ensino não, de estudo que eu faço, tá? Pra vocês tentarem acompanhar, se vocês quiserem, né? Que, particularmente, eu gosto muito, tá bem? E eu também vou fazer alguns resumos em formas de áudio para vocês estudarem, tá bem? Bom, gente, como eu falei, meu nome é Marcos Vinícius, sou estudante de biomedicina, eu tenho 19 anos, então vamos lá, galera. Bom, essa semana, a gente vai passar essa semana inteirinha estudando sobre citologia, tá? Então eu vou postar os áudios aqui, então é muito importante você se inscrever para não perder nenhum tipo de, de informação, tá bem? Bom... E citologia é um, um estudo um pouco abrangente, né? Geralmente, quando você vai estudar citologia, ela é conectada com outras duas matérias, né? Eu não sei se na faculdade vocês eram assim, mas na minha é. Você estuda citologia, histologia e embriologia, tudo junto. Na minha era assim, né? Era dividido em três, mas era tudo, em, era tudo junto, né? Porque citologia está conectada, em, logicamente, com a histologia, né, que é o estudo dos tecidos, né, e a embriologia também, que é o estudo do desenvolvimento do embrião ou dos seres vivos em si, tá? Mas o que é citologia em ser? O que é citologia? Vamos lá. Bom, gente, é muito importante citar que citologia é o estudo das células, né? Logia, que é o estudo, né? Psicologia, filosofia, é, eu acho que é, mais ou menos assim, mas citologia é o estudo das células, é bom você colocar isso na cabeça, anota aí no caderninho, 
Bora! Citologia é o estudo das células, tá bem? Quando se fala células, são todos os tipos de células. Não importa se são procariotas ou eucariotas, tá bom? Bom, mas uma coisa que precisamos saber, que é muito importante também, que eu peço que vocês escrevam agora, se você está me ouvindo, bora lá. É, para ser considerado um ser vivo, o que tem que ter de características? Isso é, para um indivíduo, para um ser ser considerado ser vivo, o que ele tem que ter? Tá, então vamos lá. São, são quantas opções? Nós temos... A primeira, logicamente, é ser constituído por células, tá bom? Para ser considerado um ser vivo, esse indivíduo precisa ser constituído por células, tá bem? Então entra aquele dilema, né? Será que o vírus é um ser vivo? Será que... enfim... Alguns dizem que não, outros dizem que sim. Mas geralmente a teoria mais aceita é que eles sejam... Que eles não sejam, né? Seres vivos complexos, bem dizer assim, né? Bom, a segunda opção que complementa essa resposta é a busca de energia para sobreviver, tá bem? É muito importante. Isso nós temos nas células procariotas e eucariotas. Porque o que acontece, gente? A busca de energia para sobreviver. O que é isso? O que é isso? Pô, o que é isso, meu irmão? Bom, galera. São várias coisas, né? A busca de energia para sobreviver. Por exemplo, as flores precisam da fotossíntese. Algumas bactérias precisam de energia solar. Enfim, é muito complexo, né? Mas a busca de energia, para ser mais exato, na citologia, né? Que é, acontece isso na mitocôndria, né? No processo mitocondrial. Que é a, a quebra da glicose para formar ATP, né? E, enfim, esse assunto nós vamos... Uh, Atentrar com mais profundezas do inferno lá no final, tá bem? É um assunto bem legal, mas também bem complexo, tá? Porque vai envolver o ciclo de Krebs, mas em compensação não vamos estudar o ciclo de Krebs, porque isso é em biologia molecular, tá bem? Bom, é muito importante também falar que para ser um ser vivo, esse indivíduo precisa responder a estímulos do meio externo. Ou meio interno, bem dizer assim, né? Por exemplo, as células do nosso corpo precisam é, receber estímulos, né? Estímulos nervosos, é, estímulos uh, químicos, enfim, vários tipos de estímulos, tá bom? Eu estou me referindo à célula porque ela pode ser considerada um, um ser vivo, se fôssemos seguir todo essa, esse essa lista, né? Querendo ou não, um tecido é constituído por células, né? As células buscam energia para sobreviver e também respondem a estímulos do meio, né? Bom, e uma coisa também que é muito importante é que para ser considerado um ser vivo precisa se reproduzir, tá bem? Existem várias formas de reprodução, tá bem? Temos as planárias com suas formas de divisão, tá bem? Mas também temos a meiose e a mitose, que é uma coisa muito interessante, tá bom? Escrevam isso aí. <coughs> Meio de reprodução. Geralmente as... Geralmente não, né? É, geralmente. Geralmente as células em si possuem dois métodos de reprodução, né? Que é a mitose e a meiose. 
tá bom? Que é muito, mas muito importante para você, tá bem? Para o ser vivo ser constituído, né? Porque já imaginou se as células crescessem, mas não se reproduzissem, né? E a questão é evoluir, né? É, evoluir está no sentido aí totalmente literário também, né? É, o indivíduo precisa evoluir fisiologicamente, né? Precisa crescer, tá? Precisa sair do, do, uma, do estágio 1 para o estágio 2, tá? Não é só viver no estágio 1 ali. Estão me entendendo, né? Bom, e é muito importante também, eu quero que vocês escrevam isso aí agora no caderno, porque geralmente, geralmente não, acho que 90% das provas caem essas perguntas, né? Bom, é muito importante saber que de acordo com o número de células, pode, é, temos uma definição, né? Por exemplo, ah, os, as, os seres unicelulares, né? Unicelulares, são formados por apenas uma célula, né? Bom, quais são esses seres unicelulares? Eu vou repetir para vocês, que eu acho que eu falei um pouquinho mais rápido. Vamos lá. De acordo com, as, com o número de células, o número de células, galera, o número de células, podem ser definidos em unicelulares, tá? que são divididos em um grupo de células, uma célula, tá bem? Que nesse grupo unicelulares encontram as bactérias, né? as cianofitas, os protozoários, as algas unicelulares e as leveduras. E leveduras, leveduras, sempre vai cair na prova essa palavrinha, sempre vai cair na prova, olha que vai cair, bactérias, sempre cai bactérias, geralmente todas as provas de citologia que eu fiz, sempre caiu essas duas palavras, bactérias e leveduras, geralmente caía também protozoários, é meio palavra, é meio, é meio difícil falar, mas geralmente caía. Bactérias, leveduras e prosotuários. Então, o que são seres unicelulares? São seres que apenas possuem uma célula. E nesse grupo de unicelulares podemos encontrar as bactérias, né? podemos encontrar as leveduras, podemos encontrar os protozoários, as algas né? e algumas cianofitas. Tá bem? Mas também nesse, é, temos um outro grupo né? chamado pluricelulares. Tá bem? Que é comporta todos os outros demais seres vivos, tá bem? O que sabemos sobre a pluricelularidade, que é o seguinte, pluri, muitas, muitas células, tá bem? Anotem isso aí, mas geralmente eles não cobram muito não, eles geralmente perguntam sobre as células unicelulares, mas é muito importante saber sobre o que é pluricelulares, né? Então, pluricelulares é mais de uma célula, não é uma. É duas, é três, é quatro células, estão me entendendo? Então, todos os outros demais seres vivos pertencem a essa classe, né? Então, nós temos o sapo, nós temos eu, nós temos você, nós temos o macaquinho, nós temos a zebrinha, tá bem? Ai, ai, então, beleza. De acordo com a organização estrutural, escrevam isso aí também. De acordo com a organização estrutural, é bem importante vocês saberem isso, as células são divididas em células procariontes e células eucariontes. Tá? 
Algumas pessoas falam células procariotas e outras falam é, células procariontes. Ambas definições estão certas, mas é bom ir pelo certo, certo, né? Então, células procariontes e células eucariontes. Nós vamos agora explicar passo a passo aí pra você. Tá bem? Pra você não ficar doido, cara. Poxa, a gente já explicou o quê? Unicelulares e pluricelulares. Eu espero particularmente que você tenha escrevido, cara. Porque senão, cara, não tá servindo pra nada, velho. Pega o caderno aí ou anota no próprio celular aí, no bloco de notas, tá ligado? Vamos lá. Vamos começar pelas células procariontes. As células procariontes. Bom. Também chamada de células protocelular. O que são células protocelulares? Bem, são muito diferentes das células eucariontes. Então já coloca isso aí, já coloca isso aí no teu caderno, cara. Isso é uma informação muito importante. Porque se cair naquelas questões múltiplas escolhas, ah, relacione um com dois, um com três, um com quatro. Bem, então é muito importante saber isso. As células procariontes são células muito diferentes das células eucariontes, tá? Creio que, eu acho que, sei lá, cara, uns 60, 70% das células procariontes é diferente das células eucariontes, tá bem? Bem, e o que falar sobre as células procariontes a mais, né? A sua principal característica, qual é a principal característica das células procariontes, galera? Qual é a principal característica da célula procarionte? É a seguinte, é a ausência da carioteca, tá bem? Bem, o que sabemos da carioteca? A carioteca é uma membranazinha que protege o núcleo, geralmente nas células eucariontes, né? Que evita que o material genético dentro do núcleo se embale, se misture lá com seu, com seu citoplasma, né? Que é muito importante, cara. Tá bom? E outra coisa também, né? Pelo pequeno tamanho da Célula procarionte é muito pequenininho, cara. Muito pequenininho comparado com as células eucariontes, tá bom? Bom, o que precisamos saber também sobre as células procariontes? As células procariontes, né, são de desprovidas de mitocôndria. Plastídeo, complexo de Gold, retículo entoplasmático e, sobretudo, né, não tem a carioteca, né? Ou senão, o cariomembrana, né? Então é muito, muito, muito importante vocês saberem disso. Então vamos lá, vamos repetir aqui para vocês anotarem, que é muito importante, tá bem? As células são deprovidas de mitocôndria, então isso é. As células procariontes são, não possuem mitocôndrias, não possuem plastídeo, não possuem complexo de Golgi e não possuem retículo endoplasmático, tá bem? E outra coisa, não possuem a carioteca, que é muito importante saber disso, tá bem? Bom, outra coisa que a gente precisa saber agora, já vamos pular de um assunto para outro, encerrando... Por enquanto, a definição de células procariontes. Agora vamos entrar nas células eucariontes. 
né? As nossas células, as células dos animais doidão, os que fumam as ervinhas, meia doidona, cara. Que somos nós, nós humanos. Né? Bem, as células eucariontes ou eucarióticas também são chamadas de células eucélulas. Eu células, ou seja, eu significa verdadeiro. E célula? Ah, célula, né, cara? Então fica verdadeiras células, tá bem? É muito importante saber disso também, que pode cair essa palavrinha. Eu células, tá bem? Bom, são células mais complexas, né? Que é, abriga centenas, centenas de funções. Se fôssemos analisar bem quietinho assim, né? Bem mansinho, né? Podemos também citar que as células eucariontes possuem membrana nuclear. O que foi aquele negocinho que eu falei lá no começo também, tá bem? É muito importante saber isso. Bom, e a maioria dos animais e plantas, né? A que estamos habituados, são dotados por esse tipo de células, tá bem? Células eucariontes fazem parte desse mundo animal meio extremo que a gente tem. Não são todas, lógico, mas nós temos aí, tá bem? Ai, tô gripado. Bom, é a Dalmelatawildo. Eita, embananei tudo aqui. É a Dal. Caralho? É altamente provável que estas células, galera, tenham surgido por um processo de aperfeiçoamento contínuo, né? De uma célula procarionte. Então, o que aconteceu? Tá? Vamos lá, vamos pensar comigo. Tá lá a célula eucarionte na boa. Uh, só que a célula eucarionte primitiva, né, cara? Uma célula, uma célula eucarionte mortinha já, velhinha. Só que não tava evoluindo, tava quase desaparecendo do mapa, velho. Até que veio uma célula procarioto. E entrou pelo rabuzinho das células eucariontes, né? As células procariontes meio que se de uma forma, não sei qual, ainda isso é uma teoria, lógico, tá? Se alojou dentro da célula eucarionte. E ali com a questão de divisão celular, tá ligado? Essas coisas, é, surgiu as células eucariontes modernas, né? As células eucariontes que conhecemos hoje, né? É muito importante saber disso, né? Bem, quais são, quais são as organelas que fazem parte né, dessa nossa célulazinha bonitinha, cheirosinha, que a gente, se uma falhar, a gente pode morrer, cara. É verdade, velho. Então, quais são? Nós temos nas células eucariontes, nós temos os ribossomos. Já já a gente vai analisar direitinho quais são as funções de cada organela, tá? Cada organela que tem aqui, cada organela da célula eucarionte, gente, tem uma função, tá? Algumas são bem parecidas, tá? Como os ribossomos junto com o retículo entoplasmático rugoso, né? O retículo entoplasmático rugoso tem um bocado de ribossomos soltozinho aqui, quase faz a mesma função. Mas se fôssemos analisar mais por dentro, é bem diferente, tá bem? Bom, então nós temos nas células eucariontes, nós temos os ribossomos, nós temos o golden, nós temos os lisossomos, nós temos a mitocôndria, tá? A mitocôndria é muito importante, geralmente em células possuem mais de uma mitocôndria e, 
é uma das partes mais importantes da célula, tá? Se tem a mitocôndria, logicamente, a célula não funciona, tá bem? Bem, nós temos o um núcleo, geralmente o um núcleo não necessariamente fica no meio, tá? Se você olhar microscopicamente, né? Ela geralmente fica assim do lado, pode ficar lá em cimazinha, mas ela é representada no meio, porque é uma questão de organização, tá? Nós temos o retículo entoplasmático rugoso, né, que fica coladinho lá com o núcleo, né? Fica responsável junto com os ribossomos de fazer algumas leituras do e codificações lá do RNA mensageiro, tá? Em algumas células, algumas células eucariontes, nós temos os flagelos, tá? Existem outros tipos, mas em algumas são flagelos, tá? É muito importante também citar que nas células eucariontes possuímos também os centríolos, tá? Os centríolos é bem pequenininho, bem pequenininho. Nós temos o retículo entoplasmático liso também. É muito importante nós não nos confundirmos com o retículo entoplasmático rugoso, tá? Possuem... É, funções totalmente diferentes, gente. Então é muito importante saber disso, tá? Bom, e essa parte é um pouquinho bem legal que eu antes de começar a faculdade eu não sabia nem que existia, né? Que é as fibras do citoesqueleto. O que são fibras do citoesqueleto, né? Citoesqueleto. Bem, essas fibras fazem com que a a célula fique a ah, em sua forma, tá? Ela fica, sei lá, redondinha, é meia quadradinha. Ela forma o esqueleto das células, né? É proteínas, enzimas, então é um bocado... Não é osso, osso não, tá? Que fique bem claro. São pequenas fibras de substâncias, tá bem? Então nós temos né, as fibras do citoesqueleto, como eu citei agora. Nós também temos uma das principais características, né, que que separa também a, é, o, cito, é, o, eita, o eucariontes com o procariontes, que é a presença da parede celular. Né? A parede celular das células eucariontes é bastante tensa. Né? É, ela é, é, um, é feita por uma camada fosfolipídica, né? com a parte apolar e uma parte polar. Né? Nessa parede celular existem várias coisas, várias funções que nós vamos adentrar daqui a pouco, né? Mas vamos só fazer um resumo. Existem canais, né? Existem pequenas passagens, existem os, umas coisinhas também que se chama bomba de sódio e potássio, tá? Que é muito importante para as células, tá? Nós temos os lisossomos. Todos nós somos lisossomos. Lisossomos. <risos> Brincadeira, vamos lá. Bom, nós temos o vacúolo, tá? Que é uma parte também muito grande na célula, ocupa um espaço bastante considerável na célula. E alguns nós temos os cloroplastos, que é muito importante também, tá bem? Bem, então vamos fazer um resumo rápido. Nós temos os risossomos, golden lisossomos, mitocôndrias, núcleos, nós temos o retículo entoplasmático rugoso, nós temos os flagelos nós temos os centríolos, nós temos o retículo entoplasmático liso, nós temos as fibras dos citoesqueletos, nós temos as paredes celulares, nós temos o citoplasma, nós temos o faculo e nós temos o cloroplasto, que é muito importante. Tá bem, galera? Bom, galera, eu vou encerrar o, o podcast por aqui.
tá? Não perca o próximo, nós vamos continuar e nós vamos ah, explicar cada função de cada é, organela da célula, tá bem? E vamos diferenciar só mais um pouquinho sobre células eucariontes. Mas isso é uma besteirinha. O que, vai, o que a gente vai focar mesmo são as células eucariontes. Que é muito importante para você também que eu aconselho, né? Foque nas células eucariontes. As células procariotas, procariontes, são muito simples de decorar. E, enfim, são fáceis, tá bem? É isso, galera. Se você gostou, deixa o, deixa o like. Tá no YouTube? Tá não. Se inscreve aí no podcast para receber mais áudios como esse. Tá bom? Eu espero que vocês gostem, tá bem? Valeu, galera, e até a próxima. Valeu!